0: 大家好，您现在收听的是 MultiCoin Capital 旗下的播客系列《五十一说》，我是主理人 Mabel。本系列主要探索区块链在亚洲范围内的快速发展，特别是中国从业者的观点、社区和运营。本节目希望能够以对话体的形式桥接东西方，给听众多一个理解行业的视角与参考。本播客将包含中英文讨论，您现在听到的语言将是我在本期节目中使用的语言。感谢您的收听。
1: Mabel 将是 Multicon Capital 的合伙人。Mabel 或嘉宾在博客中的观 点， 仅代表他们的个人看 法， 并不代表 Multicon Capital 官方的观点。此博客仅用于提供信 息， 不作为投资参考。m u l t i c o n Capital 有时可能会在此节目中讨论某些代币或公司中持有的头寸。
0: 是主理人 Mabel， 今天给大家邀请到了也是两位嘉宾，一位嘉宾是来自 Agent Nodes 的 Iris， 另外一位是来自 Streaming Fast Anthony， 欢迎 Iris 和 Anthony
1: 。h e l l o
2: 大家好
0: 。对，在开始之前，要不请两位先自我介绍一下，就是之前在这个行业的经历，然后还有就是自己和。分别所属的呃公司的一些经历。哦、啊，不 ，Iris 先来
2: 。嗯，大家好，我是 Iris， 很荣幸今天做客五十一说，因为我自己也是这个节目的听众。我在 The Graph 的创始团队 a g e Note 负责亚洲的商务和战略。The Graph 是一个区块链的索引协议，并且构建了一个去中心化的开放的数据 API 网络。有一个比较形象的比喻，就是去中心化谷歌。在加入的 h e Graph 之前，我最早是在传统的咨询和银行做风险管理，因为我的专业是统计学。然后在啊一八年，其实初衷就是说想做一些更有意思的事儿，然后加入了一个区块链基金，以投资经理的身份入行了。在这在这之后，还做过一个公链的啊、呃、生态发展这方面的工作。啊、呃，我加入的 h e Graph 之后，主要是在亚洲发展我们的用户。呃，用户、社区、市场啊、嗯，还有商务等等这一些这一系列的工作。好，那 Anthony 呢
1: ？哎，好，大家好，我是 Anthony， 我是 StreamingFast 的中国市场负责人。呃，我简单自我介绍一下，就是我在一八年和 StreamingFast 的团队在创始的时候加入的这个团队、呃，到现在跟团队一起成长了有三年的时间。从一开始呢，是，呃，做一些社区方面的，尤其是开发者社区方面的产品推广。因为 StreamFast， i n g 呃，在一开始的时候就从三年前开始做数据索引的方案，呃、是作为一个传统的 SaaS 公司、呃，然后现在呢，我们做 StreamFast i n g 加入了 The Graph 的生态，呃、和 a g e n t o d e 一起作为第二核心开发团队来推进。The Graph 的呃开发者采用技术推广，呃一些角色或生态上的推广，所以我会负责和 Airseq 合作，在呃亚洲区域负责 The Graph 的生态的一些工作
0: 。好的，谢谢两位呃的这个自我介绍，因为我们之前也看到了这个 The Graph 和 Streaming Fast 有一个呃收购类的合作。那在之前，要就是我们聊这个收获之前，我们可以先聊聊之前你们分别呃，就是早期做的事情。这次就顺着安特你刚刚说的来吧，就是你可以给我们展开讲讲，就是 Streaming Fast， 包括它之前还没有呃重新呃整合品牌之前叫 Diffuse， 就是你们当时在做一些什么事情？
1: 对，是这样的啊，呃，我们的公司成立于18年。呃，当时是作为一个验证者节点，呃，参与和这个组织了，呃，当时第五大的就是全全球第五大的供电的发布，呃，也做了一些开源的工具，帮助开发者去啊、呃、运行节点啊，还有去整个操纵整个网络。呃，然后我们用这个呃节点作为一个叫跳板吧，因为当时呃用这方面的收入。去投入进去了，我们当时所看到的，呃 ，Web3 所需要的，呃，底层的方案，就是说，啊、呃，当时我们看到所有的这些，那个时候因为公链很火热嘛，大家都在推，就是说能够在以太坊的基础上改进，啊、呃，延展性的，项目、呃。就是说能去有更高的 g p s 能 handle 更多的交易，能让现在的这个互联网应用的流量。能在区块链上被承载，但是想要做这件事情呢，你不光需要有这个呃写入的速度，写入的频率要高，啊，同时做应用开发的时候，你也要开发者要能去更简单的、更呃有延展性的去读取数据。所以，我们也是当时看到这个需求，就开发了 Diffuse 的这个整个的技术对战。Diffuse 做的事情就是呃用。数据流的方式，与其是去让你去轮询节点，我们用数据流的方式让你去读取实时和历史数据，这个速度是要比呃去访问节点快五十七倍左右，就相对于像传统的节点服务，比如说像 i n f u r a 那我们做了这个事情以后呢，呃，就收获了很多的呃在区块链这里个头部的客户，呃，很多团队去采用了我们的方案。像像呃 ，M Token 啊 ，Bankor 啊 ，Bitfinex 啊、呃，呃，交易所、钱包各类的，呃，人会采用我们的方案。然后在之后呢，我们看到了要去被这个方案要去被采用，呃，需要呃社区去信任它，去能参与进来。所以我们之后把我们的技术全部都开源在那个时候。呃，对，这个是我们在 The Graph 之前的呃所做的事情，实际上跟 The Graph 的愿景是一样的，只不过是用的不同的方式
0: 。当时支持的都是哪一些一层网络呢
1: ？呃，当时有支持，其实在我们有支持这个 EOS， 呃 ，Solana， 呃，以太坊，还有一些 EVM 的，小 Polygon 啊。呃
0: 、uh, ，XDI Phantom。嗯，然后 Iris 这边就是可以给我们简单讲讲，呃，其实 Graph 算是一八年就开始成立了，然后其实，在一直到二零二零年中间的时候吧，都还没有特别的被人关注的，所以，嗯，挺想听你讲一讲在那两年里面的 Graph 的这个成长历程。
2: 啊、uh, ，The Graph 的重心主要是两大块，一个就是我们从一八年开始是嗯、uh, 在比如说在去年是进之前一直都是测试网，是在去年的十二月才发布了这个完全出进去中心化的主网，所以说在这之后啊， uh, 我们的主要工作是让这个去中心化主网的这个经济完全跑起来，然后另外一块就是说支持更多的基础设施。啊、呃，因为呃，一开始的 Graph 是只支持以太坊 POA IPFS 的数据索引，然后在嗯、呃、主网上线后的半年多时间里，我们新支持了大约二十个 EVM 兼容的底层设施，比如说像 s e l o BSC， diff 呃 ，Fuse Phantom Avalanche 等等，还有像嗯、呃、最近比较热的嗯、呃、Polygon 这样的侧链，还有 Arbitrum 这样的 Layer Two。因为我们希望尽可能的给 Web3 的开发者提供可信赖的基础设施，以进行高效并且完全去中心化的开发，啊，并且通过我们的这个数据 API 网络帮助到链与链之间的数据交互。第二部分的工作是把 Subgraph 从我们 a g e Node 团队提供的托管服务迁移到主网上面，并在这期间上线了委托、策展、查询收费。以经济激励构建一个公开、高效，并且真正去中心化的市场和网络。因为托管服务上现在是有呃一万八千多个子图，就是开放的这个数据 API。那目前大部分的子图人在迁移的过程中，任何人现在都可以通过 Graph 浏览器和 Subgraph Studio 来组织和策展数据。啊，这就是我们上周进行了一个比较大的这个 Product Launch。啊， 这个产品发布主要就是测展的上线和这个 啊， 那个 Subgraph Studio， 就是说现在大家可以直接在我们的虚中心化网络 上， 通过 Subgraph Studio 来发布这个啊子 图， 并且说可以通过的 Graph 浏览器可以直接实时的查询到啊目前网络上的状态。嗯， 这个基础设施的每部分目前都部署到位了。嗯，所以说整个区中心化经济可以啊自由的市场化的自己的跑起来。嗯、
0: um, ，那就是其实，在最开始的时候，呃，就算是一个小的一个问题吧，就是因为最开始的时候，在一八一九年的时候，其实没有太多的这些人在用，就大家都会在在想问自己说为什么嗯要要做一个去中心化的。绝大多数的大家都会觉得说，只要一个中心化的就可以满足它索引数数据索引所需要服务。所以创始团队在当时是为什么这么坚持要去做这种呃去中心化的网络
2: 呢？对，呃，因为我觉得我们创始人从一开始就很深刻的理解了这个单点失效的问题，就是说呃以前的一些去。区块链这个数据索引服务，如果是一个中心化的服务器来完成的话，首先随着啊、呃、整个 Web 3的繁荣，实际上上面的数据量也是猛增的。比如说，像我们托管服务承载的查询量，从去年六月份的啊十、呃、亿次到这个目前刚过去的六月有两百六十亿次的查询。那像我们这样子自己啊、呃、这个团队来运营的服务器就是节点。它可能每秒钟就要处理几万笔的这个交易，实际上这对任何一个中心化的团队来说，如果你要 twenty four seven 不间断的为整个网络提供服务，啊、呃，这都是要承担很大压力的，并且有很大风险。如果它单点失效了，那意味着从这个啊、呃、服务器来获得或者节点来获得服务的应用程序都会受到影响。这也是为什么我们从一开始就要。啊、呃，强调去中心化，因为我们当时就啊、呃、想说，是这这个网络是可以不由任何一个单一团队来控制的，然后给所有的啊、呃、Web 三的开发者都提到一个可信赖的基础设施，嗯，它不会出现宕机或者呃单点失效的问题。对
0: ，这个这个说的很好，其实就嗯算是接到我后面其实想跟你们聊的一个问题，就是。刚刚你也简单提到了一下，就是你的这个通证经济里面，你有不同网络里有不同的角色嘛？那就是在这些角色里面都有什么人呢？嗯
2: ，The Graph 是一个这个开发者工具，所以说我们其实目前有两万多人的开发者社区了，像成熟的去中心化项目的用户有接近三百个，嗯，比如说像这个。呃，大家熟知的 DeFi 龙头 Uniswap、Sushi、Aave、Synthetix， 也有一些啊、呃、龙头 NFT 项目，比如说 Decentraland、OpenSea 等等，都是我们的用户啊、呃。包括另外一些大家平时啊、呃、常用的工具类型的，像 CMC CoinGecko,、呃、CoinGecko 啊、MathWallet 等等，都是通过我们的 Subgraph 调取数据来呈现给用户的。所以说我刚提到的这个网络中的角色。像有主要的就是，呃，索引人就是我们网络上的节点，他们会通过质押 GRT 来提供索引和查询服务，可以赚取到查询费用和索引人奖励。然后包另外就是策展人，就是我刚刚提到的，我们在上周刚刚嗯、呃、上线的策展策展服务，就是说策展人他可以在特定的 Subgraph 子图上发出信号，并且分享。呃，可以享受到这这一个子图的查询收益，来激励最高质量的数据源，因为可以想象我们的这个网络是完全啊、呃、开放的 ，permissionless， 就是任何人都可以去发布这个数据 API 在我们的网络上。那啊、呃，怎么样来甄别出哪些数据源是最高质量的，让节点去索引，就是成为了一个问题。这也是为什么我们要上线策展经济。另外就是委托人可以通过。将 GRT 质押押给节点来做出网络公安全的贡献，并且从中分取一部分的查询费用和索引奖励。然后就是终端的使用者和消费者，他们会向整个网络的索引人、策展人、委托人支付查询费用
0: 。现在查询需要收钱？
2: 对，在去中心化网络上是需要收钱的。呃，在我们 Agent Node 提供的这个托管服务上是免费的，可以把 Agent Node 提供的托管服务想象成我们网络中的其中一个节点。我们我们团队为了让更多的这个啊、呃、用户来体验到的 Graph 的服务，所以说我们在提供免费的托管服务。但嗯、呃，就像我说的，我们目前是整个把这个子图从托管服务在去中心化网络上。一个迁移过程中，在去中心化网络上，整由于整个市场经济它会自由的跑起来，所以说呃，这是需要查询收费的。我们目前的话是有一百五十多个节点，就是索引人，在去中心化的网络上提供服务，他们会有一个竞价机制。嗯，
0: 其实，在最终市场化了、呃，就是前期的话可能是需要一些比较相对集中的支持，但是到后面了，大家都已经就是。在这个里面有自己的找到自己的一席之地了以后，大家就会愿意更加市场化的去参与这个事情。嗯，然后 Streaming Fast， 刚才呃 Anthony 你也提到了，就是在最近加入了这个 The Graph 网络。那再就是刚才 Iris 提到的这些，嗯，参与的这些角色里面，从你们加入这个网络。呃，来看你们是扮演一个什么样的角色？然后你提供了什么，让就是整体的这个协议变得更强大呢
1: ？呃，其实我刚才介绍了一下我们所做的事情嘛，那大家一听就知道我们呃跟 The Graph 想解决的问题是一样的，就是用低成本的可行的方式，让这个所有的区块链数据都能被直接的、简单的读取，然后被高效的存储和查询。所以，因为这个这个需求实际解决的一个这个问题很简单，就是让区块链的开发者不用去担心去维护区块链的数据架构，让他直接就开发他那个区块链的应用本身，就像当今的互联网开发一样，对吧？因为有有很多工具都开发者可以直接来用去管理和,和访问他们所需要的数据，他只需要开开发他自己的这个呃那个应用的逻辑就行然后。这我们所想解决的问题是一样的，那我们两个团队其实一开从很早就认识，因为我们都是 m u l t i c o i n 旗下的 Portfolio， 平常在这个活动上呢，也都也都会遇到，然后，所以我们双方一直都有交流，然后都很关注。呃，我解释一下，你比如说，呃，你讲的说问这个前因后果，呃，你看我刚才讲到说我们的技术后来。呃，开源给了社区，那其实这是我们的就是走向去中心化的一个尝试。作为一个传统的 SaaS 公司，你想去说服你的用户去采用依赖一个公司的解决方案，其实是一件很难的事情，尤其是在这个去中心化的环境里。嗯、呃，很多的这个，因为它本身它的需求，它需要一个就像 e r i s 刚才讲到的，一个嗯不会单点失效的解决方案。会一个一个一个消失不了的一个数据源，才能保证你整体的这个应用的设计和底层都是去中心化，都是能一直能运行的。呃，我们其实是一直在在做我们的数据架构这个服务的过程中，一直在探索这方面。呃，我们也看到了，就说在这个一个去中心化的模式下，这个项目能吸引到的不同的参与者。团队和利益相关方，还有志愿者，对这个整个生态的发展和这个解决方案的采用和推广，是一个传统的、非去中心化的这个这个团队是呃所不能去比的。因为这个一个一个公司，它要去采用这个方案，他会担心他所依赖的方案会不会因为一个公司的商业的变化而变化，他会不会这个我哪天不做了，我这个我这个当我这个应用。是搭建在这个数据架构上的，那我因为那我就还要自再去重新找方案，或者自己再去做，对吧？但是你像用 the graph 的话，嗯、呃，当你一个节点一个 the graph 的索引节点，呃，没有了，或者是失效了，啊、呃，或者是挂了，嗯、呃，那你还有很多很多的节点去再提供相同的数据，所以我们两个团队在交流的过程中，就发现我们的技术和 the graph 的整个整个架构和生态。结合起来，呃，会和和两个技术团队的这个呃交叉会有这个叫什么所谓一加一在什么情况下不等于二，就大大于二，就是我们觉得就有这样的效果。嗯、所以在在今年六月份的时候，我们加入了 The Graph 生态。那我们是作为第二核心开发团队，就是要去，我们会去跟呃创始团队就是 Edge Node 一起去呃。协作推进 the graph 的技术发展。那我们给 the graph 带过去的呢，就是我们在过去三年所积累的经验，还有我们的技术，呃、嗯，还有我们的这个比较热情、与激情，还有呃，都带到 the graph 的生态中。然后我们之之后的所有的这些技术呢，都会开源，在 the graph 的 GitHub 里面开源给整个 graph 生态去让开发者去用，呃、嗯，去去。推进整个的技术发展，呃，除除此之外呢，啊，我们也会帮助呃推广 The Graph 的生态，去吸引更多的呃索引人，呃，还有其他的各种角色，呃，还有吸引项目，呃、去采用 The Graph， 然后去收集反馈，然后然后来优化 The Graph 的这个解决方案，就让它作为一个 Web 3的默认的最佳的数据源。
0: 你能不能详细的讲一下？就是因为你刚刚说的是比较、嗯、呃更更高维度的内容、嗯，就是我想了解一下具体在开发的这些模块里面，你们要负责什么
1: ？具体在开发的模块中，就是我们首先当下的这个呃呃所做的工作，就是要把 streaming fast 就我刚才讲到的，呃，我们这个数据流的方案，就更快的这个数据区块链数据读取方案结合在。子图就 subgraph 的后端，让它能去更快的获取数据。那其实你要是讲这儿的话，我可以细讲一下那个我们所做的这个 Pancake Swap 的子图的工作，就是大家可能呃，大家可能呃，听说在之前的时候，呃，听说我们一开始是通过我们获得了 Pancake Swap 的赏金嘛，因为有一个这个问题是 Pancake Swap、呃、是 BSC 上一个呃。很火热的项目嘛，一个 AMM 啊、呃，它的交易历史界面有在两个月的时间一直保持着是一个滞后的状态，就是它没有办法去提取到最新的这个区块的数据，它一直滞后大概100万个区块左右吧，就是因为他所呃用的这个 subgraph 用的这个子图是通过轮询节点的方式去获取获取数据，什么叫轮询节点呢？就是 说， 呃， 你从你调用一个节点获取的一段数 据， 你在完成这个这个节点的数据查询以 后， 你再去调用下一个节 点， 或者说你去从多个节点中去寻找一个能能给你节点能给你数据的节 点， 然后你从他那儿读取。那你在访问一个节点的时 候， 另那你在之后再去访问另一个节 点， 他们的的可能之间有一些同步性的差 异， 因为同一个节点它可能不在一个区块高度。所以说，这个导致你的这个数据读取的效率不是很高。呃 ，PancakeSwap 的状况是它的这个数据同步速度一直在0点，呃，零三个区块每秒，但是我们知道 BSC 是5秒一个区块，啊、呃，所以这样他就一直都追不上最新的数据。然后我们的方案的方式是去。呃，执行一，我们只去询问节点一次，然后让这个节点吐出它所有的数据，然后把这些数据放在文件中，然后从文件中读取这些数据。这样的话呢，就能达成一个呃实时、快速、高效的读取。而且你在同步数据的过程中啊，就如果说你想去呃重新同步整个，就比如说 Packet Swap 的历史，我们当时所做的是把。呃，去平行平行的多实力同步，什么意思呢？你有这么一段数据，你可以给它从头同步到尾，你也可以把它切成呃四段然后你同时从这个四每段的开头开始同步，然后你只需要等它都同步完了，你只需要这个知道你切的那个切口在哪，这样它就能连下来。就是这、就是我们方案的特性。那。在我们在六个小时，用六,六个小时的时间就把整个 PancakeSwap 的历史全部索引完毕，让这个呃这个历史界面能呈现它最新的
0: 。那我有个问题啊，听起来你这个还是会去滞后一点点、嗯，对吗？因为你还要去进行这样的处理
1: 。呃、不是是因为这个这个整个这个架构的设计就是呃，你比如说当时。这个，从这个同步时间上来讲，我刚才说了嘛，这个 Panic d Swap 的 Subgraph 的同步数据，呃，原方案是零点零三个区块每秒，呃，接了 Streaming Fast 的这个同步速度是呃三点三三每秒，所以大概快了五十七倍左右。然后你你然后你会知道 BSC 的出块速度是。零点二个区块每秒，你跟我说，因为它是五秒一个区块，那跟三点三三比，它是它有很大的空间去去保证它这个同步数据的速度，所以是一直能保持最新的
0: 。那接下来我想跟两位聊一下 The Graph 的长远的愿景，呃，还有它推动 Web 3的这个意义，因为两家现在。其实都算是同一个团队了嘛，我相信你们各自在自己专注的业务方面应该有自己的理解。那这个问题，要不还是阿瑞先来
2: ？嗯，好，就是说到长远愿景和整个 Web3 的意义的话，就是可能这是一个比较有高度的问题。那我呃结合起来说一说吧，我觉得呃呃，我们团队就是觉得说，互联网走过了这个黄金的十几年以后，已经。到达了一个中心化的顶点，比如说我们经常会听到一些巨头利用用户数据去获利，甚至去影响政治的一些新闻，啊、呃，大多数的这个产业链甚至社会分配啊、呃，利益分配也是如此。特别是疫情之后，就宏观经济啊，社会结构啊，就大家可能感觉整个体系都走走入了一个中心化的极端了，就好像那个达里奥在这个范式转变里面提到的一些观点一样。啊、uh, ，Web three 的意义就是说，它代表着新的经济的分配模式和协作模式。嗯、uh, ，就我们感觉说，未来应该是会有无数的这个去中心化的应用来替代现在的中心化的这个互联网产品的。要，但是要实现这样子的大规模的应用，需要引入传统的开发者和用户，把他们都从啊、呃、传统的这些中心化的这个呃应用里面引入过来。那这个开发者的呃。这个和用户的这个用户体验都是啊很重要的因素。然后就除了解决说前面的提到的一些单点失效等等中心化风险的问题 ，The Graph 就希望通过提供这样一个可信任的开发者工具，可以大大的降低开发者在区块链上应用开发的这个门栏，帮助传统开发者进入到 Web3 的这个世界里进行开发。所以说，我们也是选用了 GraphQL 语言，这是一个传统开发者普遍认可的准确、高效的数据查询查询语言。然后你可以想象，我们的这个整个的 Graph 的愿景就是说，啊、呃，几年后或者说十年后，链上世界也有了啊、呃，像现在的互联网一样丰富的生态。然后所有的应用和数据都是由的 Graph 这样一个去中心化的数据 API 网络提供服务的。这不是一个由单一团队控制的，而是说。整整个网络里面的每个实际参与者、利益相关者，大家会一起来共同保护这样一个开放网络，这就是 the Graph 的愿景
0: 。说的很好，那 Anthony， 你你,你怎
2: 么看
1: ？那你看，我从我从这个 StreamFast 加入到 Graph 这个角度来讲一下吧。我们团队一开始就一直做的是比较传统的 SaaS 服务，就把我们的区块链的这个数据架构和托管服务直接提供给需要这个数据的客户。但是你做一个 SaaS 的话，呃，你去呃说服你的用户去采用你的方案，去让大家把他们的应用依赖于你的数据源上，这件事情嘛、啊，是一个呃很有挑战性的事情，呃、不是不是一件很容易去做的事情，因为你要去呃用很多的这个资源和时间去维护你自己的这个方案，同时你要说服你的这个用户去采用你的方案，那。很多情况下，尤其是在咱们区块链的这个这个圈子里很多这个这个团队需要去是随机的去应变。那同时，你要是把你的整个应用搭建在一个中心化的服务上的时候呢，他会担心这个这个单点失效的问题，或者说你这个公司你提供这个服务的话，啊，那如果有一天你不做这个业务了，那他这个依赖于这个这个架构的应用，他就会，同时也也。遇到问题，对吧？所以说，但是像 The Graph 这种去中心化的模式呢，那你一个节点，呃，不做了，或者说挂掉了，那它还还可以继续去用。那这个对于客户去，或者说这个区块链开发、应用开发去，呃，采用这个去信赖这个方案，是一件相对更容易感觉更可靠的事情。啊、呃，那同时呢，你看我们像 StreamFast i n g 加入 The Graph。也是因为这个去中心化的模式，它是一个嗯，与传统的这个这个商业合作和并购，呃，很不一样的这个这个、模式是由 The Graph 基金会向 StreamFast i n g 颁发这个 6,000 万美元的这个 Grant， 来让 StreamFast i n g 整个团队投入到 The Graph 的这个技术的开发和推进，呃、但是呢，我们又不是属于跟 The Graph。或者是 Edge Node， 呃，合并在了一起，我们是一种合作的模式，啊、呃，这种去中心化的模式去去推进。之后还还有可能，呃，基金会去邀请或者说接给其他的团队也颁发呃这样的 Grant，、呃、当然现在本本身就有这个一些 Grantees 在做其他方面的事情啊，只不过是呃 Edge Node 和 Streaming Fast 是两个核心技术开发团队。那么整个生态的这个这个里边的参与者，啊、呃、和呃会一起去推动 the graph 的发展。那这个相当于对于对相比于传统意义上的单个公司去推进一个解决方案的采用和生态的发展的力量和它这个凝聚力和这个网络效应是是这个有指数性的不同
0: 。嗯、呃，说的很好。刚才 Anthony 你也是从前面一开始是。从一个 SaaS 的角度的出发，就是阐述了去中心化为什么，嗯，对于服务就是所谓的客户嘛，就是更好的一个角度，我觉得还挺挺到位的。嗯、呃，然后你也提到了，就是在这个去中心化领域里面，这种协议之间的并购，那其实我就想跟你们在这个点上再深入探讨一下。嗯、呃，就其实。呃 ，M&A 这个事情，其实按照道理说，大家更熟悉的是在就是传统世界里面公司去去做这个购并,并购。但是，呃，可能去年开始吧，就是最早的一个比较为大家所熟知的案例，就是 y EARN， 呃，和 Sushi 的这个 M&A。但是大家也都很清楚，后来就其实，嗯，除了 Sushi 吧，就呃，应该说是跟 y EARN 跟每一个协议之间的这个 M&A， 其实都是相对。与比较松的这种一种形态，那呃，从你们这个实际经历了这样的一个，就是打个引号的这种合并，因为你刚刚也说嘛，有一些具体的工作还是独立完成的，那就是你们经历过了这样的一个过程，然后对比中心化公司和去中心化这种协议组织并购遇到的挑战，呃，你们自己感觉有哪些？是，呃，应该说，大家在之前还需要在可能不不是在之前啊，就是大家还需要再探索一下的，呃，这个要不让安特，嗯
1: ，遇到哪些挑战和困难？那如果说是这个中心化的并购的话，它当然它会有很多的这个，呃，呃，这个关于是呃退出一个公司，还有这个。把这个公司出售和合并给这个新的这个主公司的，呃，这样的一个一个程序，然后把这些这个呃,呃员工全都成为这个新这个主公司的员工。但是现在我们的合作模式并不是这样的，我们是作为两个还是独立的团队，然后一起为这个生态的这个 The Graph 的这个、呃、生态去推动它的发展。那你像我们。一直都是在探索，在即使是我们是 SaaS 的时候，我们也把我们的这个技术开源的。所以说，我们是一直认为这个去中心化的模式是是一个我们一直在探索的模式。但是，呃，你看，像我们这个作为 SaaS 的这个工作过程中，你会遇到很多。呃，你比如说，你的你的这个 engineer， 他们会周周六周日的都要去维护这个这个服务，啊、呃，然后你你你总是会收到这些消息，然后要半夜起来去做这些事情。但是你在这个去中心化的模式中，啊、呃，可能有一些其他的团队他更愿意去做这个这个事情，或者说他在不同的 time zone， 他可以去在他的这个醒着的时间就去维护他这个服务，不是只有一个单点提供这个服务。所以说我们这个，我们作为我一个技术提供方，作为一个更技术核心的团队，呃，看到 The Graph 已经把这些事情，呃，或者以这种去中心化的方式把这些问题解决了，所以在这个这个这个情况下，两个公司的这个互补点是非常契合的，呃，那如说是所以在为推动 The Graph 的的整体的发展。的这个，或者说我们去奔向 Web 3来提供这个技术解决方、数据解决方案的情况下，嗯，这个变成一个比较顺理成章的事情
0: 。就是这个协同效应，我们大家都已经很清楚了。我觉得这个很正常嘛，就是你作为两家公司，你去合并，你哪怕是在中心化的传统的这种里面，你都会有一些挑战。所以我很想听听从你的角度。作为呃其中的一部分，你会认为说在哪些地方可能是还没有被比较清楚的可能定义的就合作啊，然后还有就是可能从文化上啊，从运营效率啊等等这一系列的、嗯，你肯定都会有体会的嘛。
1: 嗯，你像现在我们的模式，我们跟 Edge Node 就是说每一个呃每一周会去做这个 sync， 同时也是不光是我们呃我们两个团队啊。因为这个模式已经是在 The Graph 里边，已经是一个呃探索了很长时间的模式。他们每呃在我们并购之前，就会每每一周有或者说每两周有一个 Core d e v Meeting。那这个团队，你就比如说是呃像我们现在也有这个一个这个 AI 开发团队为 The Graph 做这个呃节点的这个 Cost Model 的的设计啊。呃是我就是在前几周的这个 q u r t e r e y meeting 上遇见他们的。那我们的这个沟通和之间的协作都是很透明的、呃。通过这种就是去中心化的协作方式，啊，可能是说呃需要一段的过渡时间。比如说像我们现在的首要的这个技术对接，就是说把 streaming fast 的技术接到 the graph 的后端，让这 the graph 的这个整体架构能直接通过 streaming fast 读取数据。那么，在接下来的一段时间里，你把这个事情做完了以后、uh, ，啊 ，Streaming Fast 整体的这个角色啊和具体要做的这个事情，在大方面讲是去啊、呃、推进 The Graph 生态和技术发展。那么具体的事情呢，那还是需要一段时间的探索和这个合作模式。但是我们认为，这个这种在这个去中心化的，每个人都是 in t r i n s i c a l l y motivated， 嗯，去推进这个事情。所以说，我们觉得这样的这个这个从通过跟这个去中心化社区的呃交流啊，会产生更好的软件设计的嗯、呃、这个这个 idea， 相对于你你只是一个团队或者说从你一个产品的角度去考虑这个问题，嗯，但是具体我我们也会去说说呃，请大家给我们呃再多一点的时间去。去去进行这个这个过渡，呃
0: ，对，嗯，我明白了。从从我听你讲的这个角度来讲，可能就是相比一些中心化的这种公司之间并购的呃案例来讲，可能你们呃就不太会有那种文化冲突那种情况，因为并并不是说两个公司就完全合并成了一个，然后就需要完全就是连组织架构都是合并。但是另一方面。因为它相对于独立，所以有很多一些细节能够怎么样去合作，还有做的产品这些等等，都还其实没有那么完全的，就是被清晰的定义。但是这个也其实留下了很多探索的空间。我可以这样子去解释这个，对吧
1: ？是的，是的。你像你像我们的这个技术之后都会全部开源在 the graph 的这个 GitHub 下，然后去跟社区一起。因为我们即使是说我们说。是第二核心团队了，但是我们也是去中心化社区的一员，所以我们之后去做的这些工作呢，也是说把我们之前的经验都和这个技术带到这个生态里，但是也要去跟去中心化的这个社区一起去啊、呃、探讨这些，比如这个推进这个技术的这个升级的 idea， 然后通过 JIP 和这个 RC 的方式去把这些提案提交到社区里，然后通过提投票的方式。去把这些这个这个技术整合进去，呃，嗯、所以我们还是很期待，就是说跟整体整个这个社，因为 The Graph 本身的生态已经，呃，这个去中心化社区已经很很大，而且很这个很活跃的，有很多不同的其他的小团队和个人在，在还有这个包括节点在里面参与进这个这个这个、这个、The Graph 的的发展，所以说我们是、嗯、要去跟整体这个社区去探讨。去协作做我们的工作
0: 。嗯，那 Iris 从 Edge Node 的角度，你们是什么感觉
2: 呢？嗯，对我其实就可能接着 Anthony 说的啊、呃、说一下吧，因为他刚,刚已经主要是介绍了，首先为什么就是啊、呃、有有这次的并购，因为首先 StreamFast 就是有很好的技术嘛，但是可能 the Graph 在整个去中心化生态。啊，和这个治理方面，它的这个去中心化程度更高一些，然后有生态效应更明显一些。呃，就是这个东西的话，就是其实就是呃企业这个制度，就公司这东西本本身就有很长历史嘛，然后企业架构也是呃最近几十年的一套理论吧。然后就他刚提到的这个，嗯，就公司文化，就比如说九九六这样的制度啊、呃，还有或者说某个个人对公司发展产生了很大影响这样的例子，大家会觉得说。啊、嗯，这个企业架构会造成了这个利益分配的啊、呃、比较不不不平均，然后是一套很精致的代表这个股东利益的体系，有很大的中心化风险。所以区块链的到来，它带来了新的治理概念。呃，去中心化协议的并购和中心化以前的那种传统的并购，其实相比之下，归根结底就是协作模式的区别。嗯，协议是一个比较强大的形式，就是说。啊、呃，我们想要实现的，就我们两个团队有共同理念的，就是说，啊、呃，真正的去中心化，将来它就不会依赖某一个单一团队了。就比如说，哪怕 agent n o t e 不存在了，也不影响 t graph 这个网络的运行，因为这网络本身就是有很多参与者，像我之前介绍的这个索引人、策展人、委托人，还有用户共同维护的。我们 a g e Node 作为创始团队是在一个网络初期特别关键的团队，但它对这个网络的不可或缺性应该是慢慢下降的。所以说，替代成为传统的这种巨型公司，我们在发布主网的时候也啊、呃、成立了这个的 Graph 基金会和管理委员会。所以说，这次并购也是对这个 DAO 这个治理模式的一个很好的探索。啊， 就这应该还是行业首 例， 说一个这个 protocol， 它现在有两个核心的团开发团队来共同建设网络了。但正是因为啊这个模式也是很新 的， 所以道的发展也还是很不成熟的。嗯， 怎样的既有效治 理， 又可以使尽可能多的人参与进 来， 足够去中心 化， 其实是很多协议都在一起探索的问题。而且啊中间也出现过很多问 题， 就比如说。呃，刚前面提到提到的苏 u s 它可能就是啊、呃，对于最近的这个啊、呃，出售给机构的一些代币啊、呃，产生了很多争议。那也有包括另外的一些项目，它这个可能一下子太去中心化，它这个道就啊。呃拆分的很开，然后就没有办法很呃中心化高效的去完成一些计划中的发展，然后一些创始人可能觉得说，哎，我还要更多的去干涉这个协议，才能使它能够回到一个发展的正轨上啊、呃。我觉得就行业里面就大家都有自己的探索，所以说这个啊、呃、也不是一蹴而就的，就我们跟 Spring Cloud 之间也有很多的磨合要、啊、去进行，嗯、呃，所以说我们团队在目前这个阶段也是说选用了。这个网络里面每个参与方代表可以组成一个管理委员会的方式，根据社区和网络的情况一步步的去探索这个更加去中心化。所以我觉得，比如说这这次并购虽然是由这个 t Graph 基金会主导的，拨款了六千万美金给 StreamFast， 但当然 a g e n t Node 在中间也是参与了很多的意见，它还是有中心化成分的。我觉得这个到对每个团队的考验就是说，你必须要。足够的了解自己的项目和社区状态，为现阶段的这个去中心化和高校之间做出权衡。嗯，去中心化对于其实每个嗯、呃、网络里面的参与角角色都有挺高的要求的。比如说我之前提到的我们的这个网络角色和经济模型，它其实是需要花挺长的时间和精力来做用户教育的一个过程。反过来，对于这个协议的社区也是有很很多的要求，就比如说嗯、呃，你也要啊。呃很大程度上去信赖核心团队对他了解，并且做出判断。那对于我们在啊 SpringFast、呃、的这个日常工作中，呃，工作上，我们现在也只是有这个初期在技术上如何协作的这些判断。那对于很多日常工作，其实我跟 Anthony 也是在进行啊、呃、比较多的这个沟通和交流，看大家啊、呃、能把。我觉得这主要是啊、呃，现在主要是价值观理念。和一些呃整个架构是达成一致了，但很多日常的工作中还是需要磨合的
0: 。嗯，你刚刚说的有一点，我觉得很好，就是说，一其实所有的这些决策，就治理决策的方向，尤其是在前期，其实更多的还是取决于可能发起团队他对于自己协议本身这种文化属性的了解，嗯嗯、然后因为，嗯。我觉得现在任何的这种协议层道的探索都还是很早期，然后每家都会有自己的方式。虽然说可能慢慢的逐渐会有一些，就是呃标准化的流程，大家会知道说 OK 应该怎么样做更好。但是其实呃，尤尤尤其是这种相对比较重要的项目，它呃怎么发展其实是和整个大的 Web 三生态息息相关的。所以呃，我觉得你们说的这种。就是针对于自己需要的，就是当下需要的这这个去去做一些选择，还是挺挺重要的。嗯，呃，那最后我其实想跟你们聊一下一个更就简单一点的问题吧，就是呃，因为 a g e Node 和 Streaming Fast 都算是海北美团队，嗯，那你们。从全球的服务这些用户的角度来讲，你们会想说如何更加贴近呃中国啊亚洲社区呢？呃 ，Iris 可以先回答这个问题。嗯
2: ，对，我觉得就是呃在行业里久了嘛，其实你能明显感觉到啊，呃其实每个国家地区，甚至是中国每个城市，它都有不同的区块链文化的。所以我觉得首先是我们都是一个创始团队在国外的项目。啊， 像我跟安总经理的角 色， 更多的是像这个 呃， 这些项目在中国的一个桥梁一样的呃一个角色吧。就是 说， 呃， 我们作为在中国就要当真正的了解当地的用户习惯和行业的发展状 况， 所以我们会在这个每个地区都有不同的这个用户教育的渠道 啊， 然后也是要从自己项目的特色出 发， 比如说 The Graph 是一个。啊、呃，直接用户是开发者为主的这样一个项目，所以我们会选择跟当地的教育机构、开发者社区合作啊、呃，并且通过黑客松等活动，从发展当地的旗舰用户开始，并且通过他们的社区去辐射到更多的人，让他们了解到的 Graph。所以我邀请了很多我们亚洲有代表性的去中心化应用，分享他们使用的 Graph 的经验作为用户案例，比如说像国内的 Dodo m c d a x 麦子钱包等等，而且。啊、呃，并不是只是说传播技术，而是要真正的传播这个团队的文化和理念，还有风格。比如说 ，The Graph 是一个从来不做空投的一个项目，这可能是一个很主流的做市场的方式。但我们呃，希望说用更多的精力去培养真正的用户，还有说通过激励学习，培养一个长期共同啊、呃、去成长的这样一个社区
0: 。嗯，啊、呃，那 Anthony 有没有什么补充的呢？
1: 嗯、呃，对于我来说呢，你看我之前也、哎、讲过，我们之前做一个 SaaS 服务，那我的角色大多数是去呃跟管理整个这个这个呃 Diff, diffuse streaming fast 的这个客户群。那我的工作不光是说去推崇我们的解决方案，同时我还要把这个来自于中国的还有亚洲的这个客户的需求和他们的这个开发者文化和他们的交流方式和做和这个所遇到的问题和有一些。呃，这个呃，呃，这个 gap， 去带给我们的团队，让我们的团队去了解，而从而去做提升。那我在 The Graph 的这个所做的工作，也会，啊、呃，有有一些同样的性质，就是说，把我们在这个这个中国，还有这个亚洲地区开发者所遇到的，采用时所遇到的一些有一些门槛，或者是说，呃呃，有一些还不像在英文社区中。所有的资源啊、呃、带到这里，所以我的我会去关注一些和 Eris 一起合作，去关注一些像我更这个这个了解一些开发者所需所呃需要的东西。那我会去关注这个开发者的采用这方面的的工作。那我也希望就是说，整体的这个中国的社区的开发者们能主主动找到我，或者是说我去啊、呃、跟他们交流，来收集这方面的信息，然后把它。把这个 The Graph 在中国社区能能做得更好的的这个地方呢，去推进它的发展，让这个中国开发者更能参与，或者说就是任何的参与者都能更更能参与到这个 The Graph 的这个愿景中来。不管你是说去做节点呢，那我们就要去提供更好的这个节点的 doc， 或者说呃跟这个中国的社区合作去、呃、做一些你做节点的这个教程。明白，嗯
0: ，那也很期待之后看到你们在呃国内有更多的一些声音，还有社区的就积极参与啊、呃。我的确能感觉到，就是呃你们作为去服务了挺多一些呃项目方，就是应用应用层的这个协议来讲，呃也确实是比较受社区欢迎。所以那今天就很感谢你们来参加我去一说
2: 聊的。感谢你们的时间。好，谢谢 m a b
1: e 好，谢谢 m a b e